0: System.
1: Buenas, buenas, bienvenidos al segundo episodio del FDF Podcast. Muchas gracias a todos por los mensajes, la verdad que los leímos por todos lados. La verdad que me alegra mucho que haya gustado tanto esta idea y bueno, esperemos que podamos seguir haciéndolo durante un tiempo largo. Esta vez estoy solo, esta vez Sir Voldemort se fue a la cancha, no pudo resistir, no ver a su gimnasia querido. Pero hoy estoy muy, pero muy bien acompañado por uno de los más veteranos, polémico por donde lo mires, pero en definitiva uno de los mejores managers del FDF, el gran Shinta.
2: Buenas noches y bueno, una presentación demasiado generosa para, para, mi, para mi gusto, pero gracias.
1: Un gusto tenerte acá Shinta, querido. ¿Cómo arrancó todo el tema del juego? ¿Cómo fue? Porque vos sos de esos, de los eternos, como dice Peter, son los que uno siempre ve ahí... Y, y pasan los años y siguen estando ahí. ¿Cómo arrancó todo este juego para
2: vos? Bueno, pues lo curioso es que cuando nosotros llegamos, ya todavía había, como dicen algunos, somos los dinosaurios del juego. Pues todavía había dinosaurios <risa> más antiguos. De hecho, gente como Leanir, como Gringo... ...Kukarei creo que también y No, y Noge, creo que son por ejemplo los referentes así más antiguos que me vienen a la cabeza ahora mismo que están activos. ...¿no? Seguro que me dejo alguno más, Mi, mis disculpas por anticipado que no me sea a todos, pero ya llevan más tiempo que, que nosotros. Pucho sé que entró una temporada y poquito antes, y luego pues vinimos de golpe un, un grupo de managers bastante numerosos, que veníamos de otro juego, un juego de chapas online, el FIP, eh, donde hay bastantes managers ahora mismo aquí todavía y nos juntamos, el grupito todo que veníamos del mismo equipo, nos juntamos en la liga portuguesa, buscamos una liga donde poder estar juntos y nos fuimos para ir un grupo de 6, 7 managers, algún otro se repartió por ahí y, y bueno, en, aparte de nosotros vino otro a, más gente, algunos compañeros del equipo de Pucho también que también estaba en ese juego digamos que un poco Pucho fue y junto a Gardagón, ex manager del Marítimo y también ganador de dos Champions eh, fueron atrayendo a gente del otro juego para aquí y así fue como, como empezó el tema. Nos juntamos el grupo de amigos, y bueno, lamentablemente con el paso del tiempo muchos lo fueron dejando. Y ahora mismo en Portugal, de ese grupo inicial, quedamos Lorpipas Pipas y yo. Eh, Norub lo dejó, tuvimos a Carras que lo dejó, tuvimos a, a Doto que lo dejó, tuvimos a Panzer que lo dejó. Uf, la verdad es que hubo unos cuantos. Éramos un buen grupito al final. Y. Y lo mismo, otra gente que está todavía por ahí. En el caso de Juanjo Toro, creo que también viene de, bueno, de ahí. Y seguro que me estoy dejando algunos managers más que viene de ese juego. Muy conocido. Ahora ya cerrado, por cierto. Y así fue como empezamos. Te juntas con tus amigos, vienes para aquí, le coges cariño al juego. Y, y así empezó todo.
1: Bueno, arrancó la Champions. Arrancó la Champions y arrancó con todo. ¿Cómo te ves
2: esta temporada de Champions? Hombre, creo que tengo equipo para pelear con los, con los de arriba. Pero creo sinceramente que que ahora mismo hay equipos por encima míos para considerar los favoritos. Creo que todavía están el Rosenborg, el Viking, eh, por supuesto el actual campeón, Iker con su y, y bueno, sin olvidarme el City, y posiblemente alguno más que me dejo. Creo que me queda una temporadita más o así, con un poco de suerte en fichajes, para poder competir de tú a tú con ellos. Pero bueno, en FDF todo puede pasar y ya sabemos cómo funciona el simulador.
1: ¿Crees que te tocó un, un grupo difícil o lo ves accesible?
2: Accesible a día de hoy no hay nada. O sea, el juego todos los, todos los conocemos, sabemos que puede haber relativas sorpresas, pero hay mucha igualdad. Los mayores que vienen. Nosotros somos de los veteranos, como digo yo, hay unos cuantos muy conocidos, pero los nuevos que han venido detrás y gente que se ha incorporado está haciendo un gran trabajo y los equipos son todos muy competitivos. Eh, no creo que sea el, el grupo más complicado, pero no veo un grupo fácil tampoco en ningún sitio.
1: Se decía que el grupo ahí de la muerte, ese grupo que no sabes quién puede pasar y el que quede eliminado se Va a ser sorpresa, es el grupo D, que justo tiene al anterior campeón. ¿Cómo, cómo lo ves? Está el Girondins de Iker, el
2: Wolverhampton,
1: Charleroi y el Athletic de Bilbao. ¿Quién se queda ahí
2: sin nada? Hombre, si no me equivoco, al Wolver, del Díaz creo que es, si no me equivoco, le han quitado a uno de los cracks. El City le ha hecho una buena faena y ha hecho un buen fichaje, eso sí. sí y lo ha debilitado bastante, el Girondins hay poco que decir, eh, el manager no es gran cosa, el conocido tal como Iker, pero bueno, parece que el chaval lo está haciendo bien ahí en Francia. Y, y del Charreval la verdad es que puedo decir poco, recuerdo algunos comentarios del propio manager por el chat donde se veía como un poco como cenicienta hay que recordar, pero bueno, no me, no me fiaría un pelo tampoco de, de él.
1: Y ahora con su columna de la semana. El creador del Twitter y blog FDF News, Peter Scheler.
0: ¡Ay, Portugal, Portugal! El país de nuestro invitado. Tierra de bellos paisajes, de buen comer, de playas infinitas y de historia. Por allí pasaron romanos, moros, cristianos, visigodos e incluso celtas en algunas zonas del territorio. Un país emigrante de viajeros, de conquistadores, un país que vivió años dorados en los que fue grande. Grande como lo fue su liga, porque todo lo que he enumerado se puede extrapolar a la liga portuguesa, Una competición muy atractiva que vivió años dorados, a la que managers de todas procedencias iban con la intención de conquistarla. Y desde allí tratar de dominar primero Europa y después el mundo. Por allí pasaron grandes entrenadores como Araquén, Anchoas, Norup, Rubén, hasta los webs o Cardamon, que pusieron al país luso en lo más alto del mapa, ganando Champions, Intercontinentales, Eurocopas y Mundiales para Portugal. El problema es que Portugal, además de todo esto, también es el país de los adoquines y el fado, por lo que la liga tropezó y entró en un estado de melancolía y nostalgia por tiempos pasados que le llevó a bajar muchos puestos en el ranking y a acumular casi 10 años sin lograr un título internacional. Pero Portugal no solo es pasado. También es presente y aunque la crisis que ha sacudido Europa en los últimos años se ha notado aún más si cabe en Portugal, el país, poco a poco, y con políticas inteligentes, está logrando levantar cabeza de nuevo. Principalmente gracias a la juventud, que se ha dado cuenta de que no se puede vivir del ayer y de las viejas políticas, y ha decidido dar un paso adelante. Al igual que la liga portuguesa de FDC, que liderada por su presidente Sinta ha decidido dar un giro brusco de timón para volver a recuperar puntos de coeficiente y para ello se ha rodeado de jóvenes nuevos managers con muchas ganas de aprender y de crecer con la única idea de devolver a Portugal laureles pasados. Equipos con entrenadores jóvenes, con plantillas jóvenes, pero día a día con más experiencia y sobre todo con tiempo e interés por aprender que llevarán si todo marcha según lo previsto a Portugal a volver a ser importante en el mapa mundial en un periodo medio o largo plazo. Portugal es historia. Es presente y es futuro.
1: Y esa fue la historia de la semana de Peter Seller. ¿Cómo lo ves a Portugal esta temporada? ¿Cómo crees que, que van a poder remontar un poco y empezar a ganar?
2: A ver, situando a veces las ligas grandes, grandes, en este caso en el juego son la española y la inglesa, el resto de ligas en general suelen tener ciclos, ¿no? Temporadas en las que tienes un grupo de managers que le dedican, pues bueno, le pillan el y al juego, le dedican tiempo y te meten ahí arriba, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo de eso por ejemplo es el bien hacer que ha hecho la Bielorrusia, eh, pero también hay ciclos, eh, hay momentos en que algunos algunas maneras abandonan el juego, simplemente no se renueva bien o se hacen cambios en el equipo y el ser un juego desgraciadamente para mi gusto un poco lento los cambios en plantilla son de varias temporadas, ¿no? es algo relativamente lento. En Portugal optamos hace unas temporadas por hacer un cambio radical, entre comillas apostamos por cantera y por otro tipo de fichajes, cambiaron un poco el modo de juego. Coincidió también con idas y venidas de ciertos managers y ahora parece que nos hemos juntado un grupito que bueno, tenemos bastante buen feeling entre todos, bastante buen ambiente y bueno, nos hemos coordinado más o menos para intentar ayudarnos unos a otros intentar potenciar la liga yo sinceramente, y lo comenté hace un par de temporadas espero que esta ya se note bastante el repuntar de la liga y la próxima espero que podamos ya pelear de tú e intentar recuperar estar entre los siete primeros que al final el tema de las taquillas es un tema económico muy importante para cualquiera
1: ¿Dolió el tema de las taquillas? ¿Dolió bajar ese nivel y ahora no estar? Pues, mira, yo soy, vengo de una liga chica y cuesta cada partido que uno gana y llena estadio es una alegría terrible pero me imagino que económicamente te cambia
2: yo siempre le digo a todos los managers cuando me preguntan del juego que esto es un juego de económico este es un juego de recursos el factor táctico no es realmente de gran peso al final si tienes dinero compras buenos jugadores evidentemente tienes mucho ganado el problema es cómo conseguir ese dinero el tema de las grandes ligas, más partidos, el estar más vivo en competiciones más taquillas en casa, etcétera, al final es lo que suele marcar mucho la diferencia eh, escucho a muchos managers en ocasiones por el foro comentar de, pero ¿cómo se pueden pagar esos sueldos? Pues ahí está la diferencia. Equipos con estadios muy grandes, con una mayor masa social, con más ingresos por taquilla, eh, es una diferencia abismal, sobre todo cuando quieres afrontar ciertos fichajes y mantener una economía saneada. Y sí se nota, sí se nota. Otra cosa es que se puede jugar también de la otra manera, pero te das cuenta rápidamente que hay cosas que, que te superan económicamente.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de economía. Y estamos hablando de cómo uno genera su economía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los dopados. Estos dopados oh, que son... Me sorprende,
2: me sorprende que toques ese tema. No me lo esperaba, la verdad.
1: <ríe> un tema un poquito con un escándalo bastante grande. Que la verdad que tuvo a todo el mundo de FDF hablando de eso por semanas. Algunos están a favor, otros están en contra. ¿Qué, qué me podés hablar un poquito de eso?
2: Que creo que, como todo en la vida, vas a tener siempre gente que estará más de acuerdo y gente que está en desacuerdo. Lo que sí puedo decirte es que mucha de la mayoría de la gente está viendo solamente lo que es la recogida, la siembra, ¿no? No han visto todo lo que ha conllevado llegar hasta ahí, los sacrificios, etcétera Yo he estado cuatro o cinco temporadas sin poder fichar para poder retirar ese tipo de jugadores. Que de haberlos vendido, teniendo en cuenta que eran jugadores top del todo, pues mira, tengo creo que son 16 emblemáticos, calculale a. La, 100 millones, sin ser exagerado, vendiéndolos un poquito antes, estamos hablando de 1.600 millones, no es tontería, a día de hoy no he recuperado ese dinero, otra cosa es que a largo plazo evidentemente sí que beneficia, a partir de ahí el tema de sacar dopados con los puntos de emblemáticos, que los puntos emblemáticos creo que van a ser muy decisivos evidentemente en el desarrollo del juego, sí que el tema de los dopados pues, eh, se pudo haber tratado de otra manera, eh, posiblemente no, es, no estuviera explotado de la mejor manera y implementado en el juego, el primer corte que ha hecho Blau, aunque evidentemente en principio fuera en mi contra porque era una de las personas que más lo estaba exprimiendo me ha parecido correcto, evidentemente a partir de ahí, luego ya como se sigue exprimiendo el tema típicas polémicas de que si tengo tantas cesiones de que si tengo tantas ventas, eso ya entra mucho en lo que es el juego, lo que comentaba antes un poco el tema económico y, y lo que al final son los juegos online, es mantener relaciones con el resto de managers, conocer gente, tratar con ellos, etc y no es fácil, no es fácil porque la gente que está jugando ahora mismo sabe de qué va el juego y nadie te regala nada con lo cual, evidentemente, cuando haces ciertos tratos es porque ellos ven también alguna ventaja El problema es cuando no se sabe desde fuera lo que se está haciendo Pues evidentemente siempre se mira con más suspicacia Pero es un tipo de controversia que es normal Siempre ha existido Esta vez han sido los dopados En otro momento han sido que las residencias salían jugadores demasiado buenos En otro momento era que si las taquillas, que si las ligas Forma parte de, de cualquier juego online El crecimiento y las variaciones Y por supuesto la, las discusiones y polémicas Se habla
1: mucho de que el mercado cambió ¿Esto de los dopados trajo un poco un nuevo aire al mercado?
2: En primer lugar, el mercado se quejaba a la gente que estaba muy parado. Ahora hay mayor movimiento de mercado. Lo que pasa es que es un mercado exclusivo de juveniles, ¿no? de dopados, ¿eh? como se suele comentar. Eh, vale, sí, pero se está moviendo. Uno de los cánceres para mí del juego y de muchos managers es el tema de que las jugadas estén involucrados jugadores de manera fija. Porque eso te obliga a no querer venderlos ni negociar con ellos en ningún momento. Eso condiciona muchísimo el mercado ya directamente porque lo frena. Esto lo ha reactivado de otra manera. Eh, ¿Bueno o mala? Pues eso es relativo. Hay gente que le está sacando provecho en segunda instancia, gente comprando y revendiendo. Hay gente que está comprando para formar su equipo y hay gente que directamente pues está como escapando de ello, no viéndolo como algo poco rentable. Al final son estrategias y cada uno las tiene que llevar a, a su manera y a su idea, digamos. Eh, sobre el juego en sí, los dopados no te arreglan la vida yo creo que al contrario, salvando el tema inicial que creo que es un boom eh, mientras están saliendo eh, de hecho creo recordar un comentario de algún manager que decía que ahora mismo hay 80 equipos que pueden sacar dopados pero que 80 equipos puedan sacar dopados no quiere decir que los 80 los saquen conozco muchos managers porque he, hecho, he hablado con ellos eh, que directamente solo sacan a los jugadores para ellos no para vender otros que no usan los puntos de dopados porque los tienen muy justos y los prefieren gastar en lo que posiblemente sea lo más importante y que suelo recomendar yo, que es la confianza del entrenador mantener ese entrenador con una confianza aceptable para no estar penalizado en, en los partidos a partir de ahí, no es tanto como la gente se cree pero está claro que estamos eh, pues inundando el juego de una serie de jugadores que de otra manera no estarían la gente compara a veces con la residencia la residencia sigue dando jugadores que no tienen nada que ver con los dopados y los dopados yo creo que son muy buenos jugadores para montar la base de un equipo otra cosa es que yo creo incluso que esos jugadores favorecen más a los equipos medio bajos que no a los altos. Los altos, entre comillas, o los que puedan sacar dopados pueden hacer algo de caja al principio, pero realmente lo que está haciendo es igualándose con unos precios muy bajos, como ha pasado en el mercado último, eh, haciendo plantillas bastante competitivas, de, con precios muy baratos.
3: Se terminó la final de la Copa y ahora penales
1: para la definición. Hay disputas tan reñidas que deben definirse desde el punto de penal Cinco preguntas, un manager bajo los tres palos Y el fin de todos los dilemas Bienvenidos a... Los Penales De Colombia 20 temporadas en el Itaí de Itaires. 6 ligas, 6 copas Dos temporadas de seleccionador colombiano, otras cuatro en Burkina Faso y otras dos más en Colombia. Hoy se pone la camiseta de arquero y ataja los penales, Josera.
3: Jugadas
2: ofensivas o
3: defensivas? Jugadas ofensivas, aparte de jugadas de falta. Tengo mis 30 puntos entrenados en jugadas de falta, porque en el Tegas siempre he tenido dos, incluso tres jugadores muy buenos de falta y les saco provecho. Y considero que las jugadas ofensivas son las que me dan más oportunidades de ganar los partidos. ¿Liga o Copa? La Liga. Prefiero la Liga. Es más larga, es más competitiva, más difícil de ganar. La Copa, bueno, pues si sí se gana mejor, pero prefiero sacrificar la Copa.
2: ¿Libertadores o Champions?
3: Esta pregunta es un poco trampa, porque al jugar en Colombia solo puedo jugar Libertadores. No, no tengo opción jugar la Champions, claramente. Pero considero que es Champions tiene más es más difícil. Lo siento, pero aún estando en Colombia no hay comparación. La, la Champions es algo otro nivel. ¿Sacar campeón a tu equipo o a tu federación? Pues claro que quiero ganar con mi equipo y quiero que la selección gane todos los títulos mundiales altos y por haber pero entre esas dos opciones me voy a quedar con una cosa intermedia que es el coeficiente ball. he tratado que se consiga los mejores resultados posibles porque sabía que llegando a un gran nivel de coeficiente ball, podríamos atraer managers a la liga colombiana y, y, y seguir luchando lo más alto o sea hacerla muy competitiva y se está consiguiendo. ¿Pucho o Vincent? Pues... Pucho.
1: Oh, ¡No! ¡Lo sacó el arquero! Oh. ¡Lo sacó el arquero! ¡No se puede creer! ¡No se puede explicar! ¡Entender! ¡Contar! ¡La tajada del año! ¿Cómo es ser agente
2: FIFA? La verdad es que... <ríe> Da más problemas que ventajas, evidentemente. De hecho, como ventajas no tenemos ninguna. Es algo que hacemos ahora mismo tres managers eh, de manera totalmente desinteresada por echar una mano al juego. No tienes ventajas en el juego ni te dan nada especial por ello. Eh, simplemente aplicamos un poco la experiencia y siguiendo un poco las directrices que, que marca Blauvik al respecto. no. Desgraciadamente echamos una, en falta una mayor implicación de Blauwick. Blau ya comentó que, que el juego iba a estar un poquito más dejado que iba a dedicarse más a otros proyectos, y aparte de tres personas, pues se nos queda esto, pues grande. Aparte que al final somos simplemente managers como los demás gente, simplemente tenemos algunas herramientas para intentar llevar un poquito más el control del juego, pero vamos, que dependemos de, del resto de managers también de la ayuda a la hora de detectar ciertas cosas raras, etcétera Pero al final es más buscarte problemas en ocasiones que, que, que buen sabor de boca, ¿no? Eh, intentas normalmente con la gente dar una explicación sobre todo cuando ves que son cosas más o menos entendibles, que puede haber fallos de concepto, bueno, pequeños querer exprimir demasiado dejémoslo ahí, ¿no? y luego hay otros casos que ya son descaradamente multis, que ya no entras ya ni a ni a comentar, lo comenta siempre esto no son decisiones eh, unipersonales esto se comenta siempre en el chat de gente, se decide por mayoría y cuando los casos realmente no son muy muy claros se espera siempre la intervención de, de Blau nosotros no entramos a decir, uy, es que este me da la impresión que es, este... No, no, me da la impresión, no vale. Ante caso de duda, nosotros no, no, no tomamos decisiones. En el todo caso, siempre la más conservadora. A pesar de que en algún momento a todos decimos que tenemos claro que sí, pero si las pruebas no son contundentes, evidentemente por ese respeto típico de la presunción de inocencia, pues dejas a las cosas seguir. El problema es que la mayoría del trabajo que haces en ocasiones la gente no lo sabe. No se dan cuenta de que ha habido baneados por... Por chat o baneados en el juego momentáneamente o reseteos de prestigio, etcétera porque no hay publicaciones como tal de las sanciones, Blau ha intentado implementar una herramienta en la web que es donde se ven las denuncias y el estado de, de las sanciones, pero no está todavía habilitada y lleva más creo que a engaño ahora mismo tal como está que a que aclaraciones, con lo cual bueno es una labor un poco ingrata en ocasiones, no pero bueno al mismo tiempo también te gusta intentar apoyar el juego que te gusta e intentar llevarlo hacia adelante al fin y al cabo hay que recordar que esto es una cosa que le ha levantado una sola persona, que es de manera gratuita, con lo cual, pues bueno, creo que hay que echar una mano entre todos y, y saber dónde estamos. ¿Tenés
1: algún equipo que, que vos digas, este equipo cómo creció o que veas que viene dando pasos agigantados? ¿viste? Uno siempre menciona, la verdad que si venís de una liga chica, el gran ejemplo es Bielorrusia, que tiene monstruos allá cada día más grandes eh, ¿ves algún equipo que, que lo hayas visto evolucionar pero demasiado bien?
2: la verdad es que he visto muchos eh, algunos de ellos desgraciadamente no están ni en grandes ligas por decirlo así ni, ni los verás en grandes competiciones algunos de ellos sí ha llegado a Europa League porque ves que son más que han, llevan mucho tiempo en el equipo y los han llevado muy arriba eh, uno personalmente que me gusta por no estar en las grandes ligas y demás y como sacando del de comentario de los bielorrusos como comentabas que eran un gran ejemplo de liga que se juntaron en un buen grupo eh, me gusta destacar el del noruego, el del noruego, perdón, el del danés de Uber Ramírez, el blog club en este fren, que me perdone la pronunciación, que siendo una liga relativamente pequeña, como sabemos, competir y meterse entre los tantes y llegar a una final, o semifinal, pasó? que fue la final? La semifinal, creo, con el Real Madrid y por culpa de un problema técnico perdérsela, creo que tiene mucho mérito pero seguro que me estoy dejando algún equipito más, pero bueno, basta que no sea de una de las ligas más conocidas para que pre precisamente ese equipo de equipos llame mucho la atención el Tepliche, por ejemplo, de Unai, de Nidao, es otro equipo que siempre ha estado ahí arriba peleando en Champions y demás, con una liga como la chica con muy poca actividad y bueno, hay equipitos que van llegando ahora a diferentes ligas que, que van dando las sorpresas, llegando a octavos y cuartos, con eliminando equipos a priori muy grandes. Un gran empuje también, por ejemplo, la Liga Serbia, que siempre estuvo ahí con algunos managers como Nipo y Nico, y, y están ahí dando guerra y se nota la mejoría en el coeficiente también.
1: Y todavía falta que me meta yo, esperad que me meta yo vas a saber cómo salgo campeón de todo.
2: No sé si estaré tanto tiempo en el juego para ver eso. <risa>
1: Bueno, y se nos termina Otro programa del podcast, muchachos Se nos termina otro programa eh, Quiero agradecerles a todos por escucharnos Hasta, hasta el final, quiero agradecerle a Shinta que, que nos bancó en el segundo podcast Y es muy muy buena onda
2: eh, ¿Algo que quieras decir, Shinta? Bueno, pues no, poco más Creo que he contestado bastantes cosas eh, De lo que más has querido comentando Creo que ya me he extendido demasiado Incluso espero no haber aburrido a la gente Y bueno, y que es un placer Tener a la mayoría de la gente compartiendo el juego que al final lo que hace grande este tipo de cosas es la comunidad y bueno los buenos ratos que, que pasas, como comentabas incluso antes el tema de gente FIFA que te trae problemas en ocasiones, pero también es cierto que, que hay otra gente que con la que tratas que te das cuenta que merece mucho la pena, y al final que lo positivo de los juegos online es eso, la gente con la que te conllevas que conllevas cada día el trato y es la que te lo hace disfrutar, con lo cual pues bueno un agradecimiento a todos ellos y al resto pues bueno, que disfruten del juego también en lo posible un saludo a todos
1: bueno muchachos, esto fue otro capítulo, otro episodio, otro programa de FDF Podcast. Espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en iBox SoundCloud y YouTube, que estamos ahí como FDF Podcast. Nos pueden seguir en Twitter como arroba FDF News. Y un saludo para todos y hasta la semana
0: que viene.